0: Also, dritter Teil, diesmal Psalm 25. Wir haben beim letzten Mal, bei den Zeugnissen hat jemand einen ganz tollen Satz gesagt, nämlich, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Ich kannte ja diesen Spruch schon seit meiner Kinderzeit, meine Mutter hat ihn öfter mal gesagt und ich äh, muss schon sagen, es steckt viel Wahrheit drin. Das ist ein guter Satz. Und das war ja auch ein Hauptgedanke der beiden letzten Predigten, die wir hier gehört haben. Dank kann uns Gott näher bringen. Dank kann uns sein Handeln, seine Zuwendung bewusst werden lassen, seine Gegenwart. Und Loben kann unsere Sehnsucht nach Gott stellen. Und ich habe es gerade eben wieder sehr genossen, mit euch zusammen diese Lieder zu Gott zu singen. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Teil unseres Lebens mit Gott, dass wir danken können, dass wir loben können. Insofern, dieser Satz hat seine Berechtigung. Das Weitersagen von dem, das haben wir ja auch gehabt, was Gott Gutes getan hat, kann uns Gott näher bringen. Kann. Kann heißt, muss nicht. Kann heißt, möglicherweise, aber nicht unbedingt. Es gibt nämlich auch die Erfahrung, und darüber möchte ich heute etwas mehr sagen, dass Loben und Danken überhaupt nicht helfen dass es mir, obwohl ich mich anstrenge, obwohl ich mir das bewusst mache, gar nicht möglich ist, zu danken und zu loben. Ich danke und lobe, ich habe meine stille Zeit oder wie ihr immer das nennen wollt, ihr singt Loblieder und das Danken geht euch gar nicht von den Lippen. Und wenn jemand kommt zu mir und sagt, Danken schützt vor Wanken in einer solchen Situation, das ist wie eine Ohrfeige, das ist eine Frechheit. Kennt ihr so eine Situation? Ich kenne das. Das heißt einerseits die Sehnsucht nach Gott, sein Eingreifen, seine Hilfe, das haben wir unbedingt. Das kennen wir bestimmt alle. Aber wir kennen sicherlich auch das andere, was ich in einem anderen Psalm von David so gefunden habe. <lacht> So, das war der Satz von eben, jetzt darfst du das Nächste machen. So, das ist der Psalm 143, da heißt es wie folgt. Herr, erhöre mich bald, ich kann nicht mehr. Verbirg dich doch nicht vor mir, sonst ist es um mein Leben geschehen. Früh morgens sage mir deine Güte zu, denn ich setze mein Vertrauen auf dich, zeige mir den rechten Weg, auf dich richte ich Herz und Sinn. Vielleicht haben wir wörtlich nicht genauso gebetet, aber den Inhalt dieses Gebets, den kennen bestimmt viele. Ich vertraue Gott, ich will ja einen guten Weg gehen. Aber Gott schweigt und ich fühle eben nichts. Es ändert sich eben nichts, obwohl ich ihm vertraue und ich habe keine Ahnung, welchen Weg ich gehen soll. Und deswegen ist uns der Psalm 25 untergekommen, wo wir gedacht haben, da könnte was drinstecken, was uns weiterhilft. Manche Übersetzungen schreiben auch Vertrauen auf die Güte des Herrn drüber. Es geht also zunächst einmal um das Thema wirkliche Sehnsucht. Und ich merke gerade, hier geht es wirklich nicht. Das heißt, klick einfach mal die nächste Folie. Das ist zwar eingeschaltet hier, aber geht halt trotzdem nicht. So, okay. jetzt müsste es vielleicht doch funktionieren. Okay, das ist der erste Vers. Wir haben ihn gerade gehört. Die Gute Nachricht Bibel schreibt hier, auf dich richte ich Herz und Sinn. Also, wenn wir von Sehnsucht sprechen, die wir nach Gott haben, was verstehen wir denn darunter? Vielleicht jeder was anderes. Überlegt mal, was versteht ihr darunter, wenn er sagt, Sehnsucht nach Gott? Erwarten wir damit, dass sich irgendwie was Gutes in unserem Leben bewirkt, entsteht, ereignet? Wie beten wir denn? Ich kann mich erinnern, als Jungen kamen wir oftmals in die Küche gestürzt zur entsprechenden Zeit und haben rumgeschrien: Wir haben Hunger! Und ähm, wenn meine beiden Eltern da waren oder auch die Mutter alleine, die haben beide die Kriegsgefangenschaft erlebt und den Krieg, da haben die manchmal gesagt, das hat uns Kinder zwar total genervt, aber sie haben wohl recht, Hunger ist was ganz anderes, ihr habt höchstens Appetit. Sehnsucht nach Gott, was heißt das denn für euch, was heißt das für mich? Was bedeutet es, dass ich von ganzem Herzen, mit ganzer Seele Gott anflehe? Ich brauche dich, ich will dich da haben, so wie wir auch gerade gesungen haben. Es geht doch um mehr, als dass wir Lob- und Danklieder singen oder nebenher beim Bügeln hören oder beim Autofahren. Nichts dagegen. Es geht buchstäblich, wenn wir von Sehnsucht nach Gott reden, um alles. Es geht um uns als ganze Mensch mit Intellekt und mit Gefühl. Es geht um uns mit Haut und Haar existenziell. Und das ist hier, auf dich richte ich Herz und Sinn. David wendet sich in seinem Gebet, denn das ist ja dieser Psalm, uneingeschränkt mit seiner ganzen Person, mit allem, was er ist und hat an Gott. Ihr kennt vielleicht diesen Ausdruck in der Lutherbibel, und wenn wir Leib und Seele verschmachten, das ist Sehnsucht. Und Luther hat mal pointiert, übersetzt, es geht um die Erhebung der Seele. Und in der Basisbibel kommt dann diese Übersetzung vor, zu dir Herr trage ich, was mir auf der Seele liegt. Vor dir schütte ich mein Herz aus. Es gibt nichts, was ich vor dir verberge und ich merke, es gibt auch nichts, was ich tun kann. Hier bin ich so, wie ich bin mit allem, was ich habe. Und ich habe keinen Weg, den ich sehe. Du bist meine letzte Hoffnung, vielleicht meine erste Liebe, was weiß ich. Es geht um alles. Es geht um uns als mit ganze Menschen, mit Intellekt, mit Haut und Haar. Wirkliche Sehnsucht. Und wenn das so ist, wenn uns das klar ist, was das für uns bedeutet, dann können wir mal die nächsten Verse angucken. Da geht es nämlich dann um wirkliches Vertrauen. Zunächst Vers 2. Dir, mein Gott, vertraue ich, enttäusche mich nicht. Diesen Triumph dürfen meine Feinde nicht haben. Sehnsucht und Vertrauen gehören finde ich, ganz eng zusammen. Und woher kommt denn dann dieses Vertrauen? Bei David ist das so, dass er sich daran erinnert, es gab schon so vieles in meinem Leben, in meiner Geschichte, da hat Gott eingegriffen. Da war mal was, ich war ihm mal näher, da ist eine engere Verbindung gewesen. Aber was ich erstaunlich finde, an dieser Stelle geht es um wesentlich mehr. Es geht ihm um mehr als um die eigene Person. Es geht ihm um Gott selbst. Und zwar fragt er sich, was, wenn die Feinde Recht behalten. Was, wenn Gott, auf den ich vertraue und von dem die Leute wissen, dass ich das tue, mir nicht hilft. Ich habe letztens mit jemand gesprochen, da ging es um eine Beerdigung. Und da war die Frage, da sagte jemand, wenn dieser Mensch nicht gesund wird, dann kann ich auch nicht glauben. Und wenn dieser Mensch gesund wird, dann glaube ich, dass es Gott gibt. Und der Wunsch dieser Person, die wir danach nachher beerdigen mussten, war, nicht für sich selbst gesund zu werden, sondern um gesund zu werden, damit dieser andere Mensch erkennt, Gott greift ein. Merkt ihr diesen Unterschied, was diese Sehnsucht bedeutet? Es geht darum, dass Gott zum Zuge kommt. Dass er, der sich offenbart hat, als der, der hilft, der da ist, dass er das tut, die Bibel sagt das um meines Namens Willen. Diese Formulierung finden wir ganz oft. Und David erlebt etwas ganz Geheimnisvolles hier. Und das gilt für uns heute, obwohl wir so viel später dran sind, genauso. Gott selbst sorgt dafür, dass sein Name geehrt wird. Sein Name ist heilig, soll geehrt werden. Und Gott lässt seine Heiligen, das sind wir, von David bis heute, er lässt sie nicht im Stich. Wie er das macht, ist noch eine ganz andere Frage aber es geht um seinen Namen. Die Sehnsucht danach, dass Gottes Name in dieser Welt groß ist und geehrt wird, dass er sich als der erweist, als den wir ihn auch kennengelernt haben. Und David findet in einem solch radikalen Vertrauen eine gewisse Hoffnung, gewiss im Sinne von Sicherheit, obwohl seine Feinde noch unterwegs sind. Auf dich vertraue ich, sagt er, um deines Namens willen, das kommt auch weiter unten, deine Vers 12, glaube ich, war das. Und heute gilt es doch genauso das Gleiche. Paulus hat diese gewisse Hoffnung in Römer 8 einmal so formuliert, auch das sind bekannte Verse für uns. Gott selbst ist für uns, wer mag sich dann gegen uns stellen? Sachen wir uns das mal in einer Situation, in der uns nicht nach Lobliedern zumute ist. Gott ist für uns, Gott ist für mich, wer mag sich dann gegen mich stellen? Nichts in der ganzen Welt kann mich, kann euch jemals von der Liebe Gottes trennen, die uns verbirgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Sehnsucht nach Gott. Sowas möchte ich erleben. Sowas möchte ich in meinem Herzen haben. Und David führt das jetzt weiter aus. Wir sind in Vers 3. Enttäuscht wird niemand, der auf dich hofft. Aber wer dich treulos verlässt, wird zu Schanden. Und das ist ja der Gegensatz zu dieser Hoffnung, von der wir es eben hatten. Treulos heißt hier, ich kündige die Erwartung auf, dass du hilfst, weil ich nicht oder weil ich noch nicht das in Händen halte, was ich gerne möchte. Ihr kennt diese Spannung. Wir sehen uns danach, dass Gott uns nahe kommt, dass er eingreift, dass er etwas ändert in unserem Leben und es passiert nichts. Ich suche einen Weg, ich muss den neuen Beruf anfangen. Ich weiß es nicht, wie das gehen soll. Ich muss mich entscheiden in einer ganz wichtigen Frage meines Lebens und Gott zeigt mir den Weg nicht. Wir beten so gerne, dass eine Tür aufgeht, nicht wahr? dass Gott Türen schließt und Türen öffnet und wir dann einfach nur noch durchgehen müssen. Und es gehen keine Türen auf. Oder wie bei mir in einer wichtigen Lebensfrage sind gleich drei Türen auf. Da stand ich wieder da und wusste nicht, welche ich nehmen sollte. Sehnsucht nach Gott. Und dann kann man sagen, du machst ja doch nichts. Meine ganze Sehnsucht hat ja nichts geholfen, mein Gebet hat nichts ausgetragen. Hier, sagt David, das ist treulos. Wie viel Treue, wie viel Hoffnungstreue er damals aufbringen musste, wir können das ja in der Bibel lesen, bis sich dann der Knoten löste, bis er befreit war, bis er nicht mehr verfolgt wurde, bis er an seinen eigentlich ihm zugedachten Platz kommen konnte. Das können wir ein wenig erahnen, wenn wir die Bibel lesen, aber so wirklich nachvollziehen. Aber ihr alle wisst, wie lange wir mit uns selber aushalten müssen, bis Gott erlebbar etwas tut. Wie wir mitunter fast teilweise oder sogar ganz die Hoffnung verloren haben, davon können bestimmt einige etwas berichten. Übrigens auch mal eine Anregung für unsere Zeugnisphasen und Möglichkeiten hier im Gottesdienst, nicht nur zu erzählen, was alles toll ist, sondern auch mal zu sagen, und trotzdem bleibe ich dran, in meinem Leben sieht es gerade so und so aus. Nur mal als kleine Anregung, das kann auch ganz hilfreich sein. Also die Gefahr, untreu zu werden, weil eben genau das passiert, was wir erhoffen und was wir uns wünschen, wonach wir uns sehnen und was wir auch als Sehnsucht nach Gott bezeichnen, weil er nicht eingreift, diese Gefahr besteht durchaus. Und hier muss ich jetzt mal ganz unbedingt ins Neue Testament springen. Im 2. Timotheus 2, in dem Vers 13, gibt es folgende Aussage. Und doch bleibt Gott treu, auch wenn wir untreu sind. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Da geht es wieder um seinen Namen. Das ist für mich eine ganz große Hilfe. Und hier möchte ich mal einen Moment verweilen. Denn da ist eine ganz große Lüge des Widersachers auf dem Weg. Wir sollen nämlich glauben, dass Gott nicht zu uns steht. Dass Gott es nicht gut mit uns meint. Wir sollen glauben, dass wir andere Sicherheiten brauchen. Dieser Diabolos, der will, dass wir durcheinander kommen, das sagt ja dieser Name. Dass wir seinen Lügen mehr glauben als der Wahrheit Gottes. Und was sind das denn für Lügen? Und diese Lügen haben, habe ich mir so überlegt, die haben ganz viel mit meiner Sehnsucht nach Gott zu tun. Erste Lüge zum Beispiel, vielleicht kennt ihr die. Wenn ich genug Glauben habe, dann wird Gott meine Gebete erhören. Oder Probleme zeigen, dass ich etwas falsch gemacht habe. Wie kann das passieren, wo ich doch so eine Sehnsucht nach Gott habe, wo ich doch mit ihm gehen will. Ich habe bestimmt was falsch gemacht. Oder wenn mir etwas Schlimmes passiert, das ist meine Schuld. Gott will, dass ich glücklich bin, darum wird er mich vor Schmerz und Leid bewahren. Auch so eine Lüge. Oder wenn ich treuer bin, wird Gott mich auch mehr segnen. Und was, wenn etwas von dem, was wir so als Wahrheit für uns erkannt haben, nicht eintrifft? Glaubst du denn, dass Gott dich wegen deiner Treue oder deiner guten Taten mehr lieben wird? Ist es deiner Meinung nach ein Zeichen der Zuwendung Gottes und seiner Liebe zu dir, dass er dich vor Schwierigkeiten und Unglück verschont? Strengst du dich tatsächlich an, ein gutes Leben zu führen, dass das vor Gott auch bestehen kann? Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Und dann wird unser Leben als Jesus Nachfolger ziemlich anstrengend. Das wird eine einzige Pflichterfüllung. Dann muss nämlich dieses und das von uns getan werden. Und schaffe ich das, fühle ich mich gut. Und schaffe ich das nicht, was meistens in der Regel der Fall ist, dann fühle ich mich nicht gut. Und dann glaube ich, dass Gott mich so lange nicht gebrauchen kann, bis ich irgend so ein Pensum erfüllt habe. Und ich bin den Lügen des Widersachers aufgesessen. Ich glaube, dass es euch allen so geht wie den anderen Menschen, wie mir selbst auch. Wir haben drei berechtigte Grundbedürfnisse. Ein erstes Grundbedürfnis ist das nach Annahme. Ich will akzeptiert sein und ich will dazugehören. Ein zweites Grundbedürfnis ist Sicherheit. Ich brauche einen sicheren Raum für mich und ich muss mich geborgen wissen. Und das Dritte wäre das Thema Bedeutung. Mein Leben soll einen Wert haben, einen Sinn haben. Und wenn wir diese drei Grundbedürfnisse, die wir Menschen alle haben, nicht erfüllt bekommen, dann glauben wir, wir müssen sie uns erkämpfen. Und für mich resultiert aus dem, was ich eben in den Versen gesehen habe, Folgendes. Wenn wir Sehnsucht nach Gott haben, dann brauchen wir den Lügen Satans nicht zu glauben, sondern der Wahrheit Gottes. Und die Folge davon heißt, lass ihn machen. Vertraue trotzdem. Halt doch mal die Füße still. Und aufs Maul. Hör auf rumzuheulen und rumzujammern. Und wenn und aber und ach und je. Don't panic, don't give up. Gib nicht auf, bleibe treu. Er wird's es wohl machen um seines Namens willen. Denn Jesus hat dir die Annahme und die Sicherheit und die Bedeutung schon längst gegeben. Da kommt nicht mehr, da warten wir umsonst. Die Erlösung Christi ist umfassend. Umfassend heißt, da kommt nicht noch was, da ist alles drin, und das ist die Wahrheit, die die Bibel uns sagt. Eine der besten Hilfen, ich will das mal am einem anderen Beispiel deutlich machen, ich versuche es zumindest, finden wir in Psalm 23, den kennen wir alle und vielleicht kennen wir ihn zu gut. Ich nehme mal halt den Vers 4. Da heißt es, und muss ich durch ein finsteres Tal, fürchte ich kein Unglück. Du bist an meiner Seite, dein Stock und dein Stab schützen und trösten mich. Fällt euch auf, dass in diesem Psalm an dieser Stelle an keiner einzigen Stelle davon gesprochen wird, dass es ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Der Betende, es ist ja auch David wieder mal, der steckt mitten in diesem Tal der Todesschatten, so wie dieses Wort auch übersetzt werden kann. Der hat keine Ahnung, ob sich dieses Tal hinter der nächsten Biegung öffnet oder nicht. Der weiß überhaupt nicht, wie lange das noch geht. Und trotzdem fürchtet er kein Unglück. Trotzdem bleibt er treu dabei, ich bin nicht allein. Dieser Stock hat dem Hirten dazu gedient, die Schafe zu führen. Und wenn sie den gespürt haben, wussten sie, der Hirte ist da. Und er begleitet uns, er leitet uns sicheren Wegs. Und der Stab oder die Keule, die haben ihm dabei geholfen, Raubtiere abzuwehren. Also an dieser Stelle, das Vertrauen, obwohl wir es nicht sehen, das Vertrauen darauf, diese Sehnsucht Gott offen zu halten, er wird es tun. Lass ihn machen. Ich stecke fest, ich muss und ich kann auch nichts an diesem Zustand ändern. Jemand hat mal gesagt, die Vögel lernen das Singen in der Nacht. Oder wenn es noch dunkel ist, bevor der Tag kommt. Und damit ist weniger das Singen von Lobliedern gemeint als das wirkliche Vertrauen auf den guten, auf den treuen Hirten. Würde ich für mich jetzt übertragen, mal wahrnehmen. Weil ich weiß, bei ihm finde ich saftige Weiden und frisches Wasser, wie es gleich im Psalm noch weiter heißt. Annahme, Sicherheit, Bedeutung, Sinn und Wert meines Lebens. Wirkliche Hilfe kommt zu der Zeit, die Gott für mich vorgesehen hat. Und das wird meine Sehnsucht nach Gott in ganz deutlicherweise beeinflussen und stillen. Weil da ist wirkliche Hilfe, nach der ich mich sehne, aber auf die ich mich verlassen kann. Deswegen, es gibt einen Sinn, wenn David jetzt so fortfährt. Herr, zeige mir den Weg, den ich gehen soll. Lass mich erkennen, was du von mir verlangst. Lehre mich in Treue zu dir, mein Leben zu führen. Du bist doch der Gott, bei dem ich Hilfe finde. Auf dich hoffe ich alle Zeit. Also David vertraut diesem Hirten wirklich, aber er will das jetzt auch praktisch werden lassen. Er sagt nicht, wenn ich hier rauskomme, dann werde ich dies und das tun. Wie oft sind Menschen mit diesem Vorsatz schon gescheitert. Ne? Es geht uns schlecht und wir sagen, Herr, hilf. Und wenn du mir hilfst, dann werde ich aber auch mehr beten, dann werde ich irgendwas machen. Ne? So Im Schützengraben, so die Sachen, die alten Stories. Und wenn es dann wieder gut wird, wenn wir in ruhigen Fahrbahnen laufen, dann darf Gott gern wieder der liebe Gott sein, der irgendwo im Hintergrund als Notnagel noch dabei sein darf. Was hat das mit Sehnsucht nach Gott zu tun? David erbittet Gott jetzt, dass er ihm Weisheit und Unterweisung gibt. Handle du, ich bin bei dir angenommen, ich bin sicher, ich bin wertvoll. Gerade jetzt, und ich schenke dieser Wahrheit Glauben, don't panic, lass ihn machen, Lass mein Verhalten durch diese Wahrheit bestimmen und das wird letztlich auch mein Gefühl beeinflussen, meine Sehnsucht. Das heißt, nicht weil ich das fühle, weiß ich, dass mein Leben einen Sinn hat. Nicht weil ich das fühle, hat mein Leben eine Bedeutung oder ist angenommen oder sicher, sondern weil Gott das gesagt hat. Und das stillt meine Sehnsucht. Und dann bin ich angekommen, dann bin ich angenommen. Jetzt, auch wenn es vielleicht gerade ganz schwierig ist. Es gibt da noch einiges zu sagen, da steckt viel mehr drin in diesem Psalm. Ich möchte als letztes auf noch etwas Besonderes hinweisen, was jetzt gleich noch kommt. Weil ich glaube, es ist im Blick auf unsere Sehnsucht eine echte Hilfe, auf unsere Sehnsucht nach Gott. In den Versen 8 bis 10 können wir Folgendes lesen. Da heißt es zunächst, gut und zuverlässig ist der Herr. Den Sündern zeigt er den richtigen Weg. Obwohl ich Gott immer wieder nicht vertraue, also obwohl ich auch oft untreu bin. Ralf, ich kann nicht gut verstehen. Das ist Wahrheit. Obwohl ich vieles falsch mache, manchmal sogar absichtlich, wird mir Gott einen guten und richtigen Weg zeigen. Und wenn ich dann in meiner Furcht, in meiner Einsamkeit und Verwirrung zu mir selber sage, was? Du bittest Gott um Leitung, du betest ausgerechnet du. Guck doch mal an, wenn du mal ganz ehrlich bist, was du im Laufe deines Lebens alles schon ausgefressen und falsch gemacht hast. Und jetzt kommst du angeschissen und sagst, Gott hilf mir. Dann sagt Gott genau, ich helfe dir. Gut und zuverlässig ist der Herr den Sündern, zeigt er den richtigen Weg. Liebe Freunde, es geht überhaupt nicht darum, dass wir irgendwas toll machen, sondern dass unsere Sehnsucht auf Gott das umsetzt, dass wir sagen, mit allem, was ich bin und habe, mit allem, was ich falsch gemacht habe, was ich nicht glauben kann, was ich kaum mehr zu hoffen wage, ich komme trotzdem zu dir, weil ein Rest, von Sehnsucht, von Wunsch nach Gemeinschaft, nach gelingendem Leben ist immer noch da. Und ich nehme das von dir und du wirst es mir geben. Ich muss nicht besser sein, als ich bin. Und selbst wenn ich mich unwürdig vorkomme, dass ausgerechnet ich jetzt wieder von dir etwas erbitte, sagst du, gerade dich habe ich gemeint. Gerade deine Sehnsucht will ich stillen. Du bist jetzt der einzige Mann, die einzige Frau, um die ich mich jetzt kümmern werde. Ich habe vorhin zum Einstieg den Psalm 143 zitiert. Zeig mir den rechten Weg, auf dich richtig Herz und Sinn. Sehnsucht hat viel damit zu tun, dass unser Leben gelingt. Und es fängt da an, wo du, wie du bist, kommen darfst und genau weißt, das ist das Beste, was du tun kannst. Und dann heißt es hier weiter im Vers 9: den Entrechteten verhilft er zu ihrem Recht und lehrt sie, seinen Willen zu erkennen. An anderer Stelle sagt die Bibel, Gott ist den nahe, die zerbrochenen Herzens sind. Und Das kann man auch sehr gut hier mit den Demütigen übersetzen, die sie entrechteten. Das passt genauso, ist das gleiche Wort. Menschen, die wirklich nach seinem Rat fragen, die bekennen, in mir ist keine Weisheit. Ich erkenne, wie hilflos ich bin vor dir, du heiliger Gott. Aber ich muss nicht für mein Recht kämpfen, sondern du wirst das tun. Und dann sind wir Kandidaten dafür, dass unsere Sehnsucht gestillt wird. Unsere Sehnsucht nach einem Gott, der unserem Leben Halt, Bedeutung und Inhalt gibt. Und dann arbeitet er schon an unserem Herzen. Dann sind wir nicht mehr allein, wenn er es ist, der unser Leben bestimmen darf. Und vielleicht noch zum Vers 10. Alles, was der Herr tut, ist Güte und Treue für die, die seinen Bund achten und seinen Weisungen gehorchen. Das geht in eine ähnliche Richtung. Wir können diesen Bund nicht aus eigener Kraft halten. Wir sind nicht ohne Sünde, das haben wir eben gemerkt und wir müssen es auch nicht. Aber den Bund halten heißt, ich stütze mich wirklich auf diese eine Wahrheit. Es war ein Mensch, der in der Lage war, allen diesen Anforderungen Gottes zu genügen. Jesus Christus. Und wir halten diesen Bund, indem wir unser Vertrauen ganz auf diesen Jesus setzen. Im Tal der Todesschatten, wenn es uns gut geht, wo wir stehen, ob es uns gut geht oder nicht, ob wir Sünder uns empfinden oder nicht, wir vertrauen darauf, auch wenn wir nicht dauernd an ihn denken. Mein Leben ist in dieser Hand und das wird etwas verändern. Denn dann wird diese Sehnsucht nach Gott, von der wir gesprochen haben, auf dich richtet sich mein Herz und mein Sinn. Dann wird uns das weiter verändern und dann werden wir diese Sehnsucht erfüllt bekommen. Vielleicht sagt ja jemand, ich fühle das ja alles gar nicht. Ja, Sehnsucht nach Gott, ich weiß das nicht, wie das bei mir so ist. Da könnte man vielleicht dagegen sagen, ja, das mag so sein und Gefühle sind ein wichtiger Indikator, ein Barometer für unser Leben. Aber Gefühle sind niemals der Maßstab für unser Handeln und für unser Glauben. Denkt das nur ja nicht. Wir können nämlich unsere Gefühle nicht direkt verändern. Unsere Gefühle werden verändert, wenn wir dieser Wahrheit glauben, und dann entsprechend das Verhalten haben. Und das wird auch unsere Gefühle prägen. Das heißt, wir bauen ein Haus auch nicht von oben nach unten, sondern vom Fundament her. Sehen Sie, nur nach Gott heißt, ich halte mich an das, was geschrieben steht. Ich lese das. Ich lese mir das selbst vor. Ich zitiere das. Ich achte auf Lieder, auf Loblieder, die diese Wahrheit ausdrücken. Und ich werde merken, auf diese Wahrheit kann ich meinen Glauben bauen. Und weil ich das für wahr glaube, kann ich auch etwas ändern in meinem Vertrauen auf Gott und in meinem Verhalten. Und da wird dann auch in unserem Gefühl sich etwas ändern, da bin ich überzeugt. Und ich schlage vor, weil der Psalm ja weitergeht, dass ihr den Rest der Aufgabe übernehmt. Ich habe fertig an dieser Stelle, aber hört euch das zu Hause nochmal das, was ich eben gesagt habe, nochmal an und lest und betet die folgenden Verse 12 bis 22, die greifen ganz viel von dem auf und können euch hoffentlich etwas aufschließen von dem, was es heißt. Sehnsucht nach Gott wird von ihm gestillt, weil es wahr ist, dass er für uns da ist und dass er diese Beziehung will und uns damit hineinnimmt. Segen für euch. Amen.